0: Прямо сейчас проект вне закона. Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. 65 лет тюрьмы на всех. Миллионы за свободу.
1: Выходите, положите деньги туда-то. Там вот там камень, посмотрите под таким-то таким знаком. Камень. Вот за камень положите, отходите.
0: Они умели убивать, но не делали этого. Чужие жизни им были не нужны. Их интересовали только деньги.
2: Потерпевшие приносят денежные средства и получают в итоге вместо любимого родного дорогого человека части тела этого человека.
0: Они не прятались за нашивками спецназа. Они и были спецназом. Быстрым, умелым и решительным. Киднеппинг. Поздней осенью 2012 года председатель элитного садового товарищества Андрей Мухин сидел на веранде своей дачи и просматривал бухгалтерскую отчетность. Доносившийся с улицы звук бензиновой косилки почему-то стих. Почти одновременно с ней перестал стучать и молоток рабочего, чинившего забор. Андрей отложил документы и поднялся. «Ты куда?» – спросила жена. «Сейчас вернусь», – ответил Андрей. Он взял велосипед и пошел к калитке.
1: К нам в отдел по борьбе с преступностью проходит заявка. Похищен человек, руководитель, председатель СНТ. Я фактически вот в рубашке, в туфлях пришел в сходочку посмотреть на работе, выяснить, что, что как-то тут происходит в кабинете женщина.
0: Людмила плакала. И понять, о чем речь, было непросто. Она рассказала, через пару часов после исчезновения мужа у нее зазвонил телефон. Андрюша, обрадовалась она, готовая дать мужу хороший нагоней. Но звонил не Андрей. Незнакомый мужчина сообщил Людмиле, что ее муж похищен. И если она хочет увидеть его живым, нужно как можно быстрее собрать деньги.
3: Изначально требовалось не менее 5 миллионов, но в ходе неоднократных телефонных переговоров эта сумма была снижена до 4,5 миллионов рублей.
0: Полиция приняла заявление в работу и, конечно, начала работать. Но рассказ Людмилы вызывал вопросы. Откуда в Челябинской области взялась банда, которая среди бела дня на глазах свидетелей похищает людей и потом требует за них выкуп? Такого не бывало никогда. Про киднепинг в Челябинске знали только из зарубежных сериалов. Тут что-то нечисто, предположили в полиции.
4: Первоначально вообще озвучивали, вплоть до того, что это инсценировка. Потом озвучивали, что это инсценировка с целью скрыть махинации в саду. Проводили обыски дома у них, в саду, в правлении сада, с целью вот, там, взять документы, найти эти махинации.
0: В оперативно-следственной группе сразу обратили внимание на еще один странный факт. 5 миллионов рублей – сумма не маленькая. В чуланах такие деньги не хранят. Но в семье Мухиных они были. Откуда? Зарплата председателя садоводства небольшая, Людмила не работает. Однако семья живет небедно. Хорошая машина, дача и несколько миллионов наличными прямо в квартире. А может, история с похищением – хорошо разыгранный спектакль?
1: Начало включаться, ну, скажем так, какая-то аналитика. А кто муж? Кто сын? Есть проблемы в семье с мужем? Нет. А как вы думаете, вот кто мог бы его похитить? Я уверена, что я не знаю. Чем муж занимается? Высунутая, председатель. Все понятно. Начинаем между собой строить версии.
0: Тем временем неизвестные позвонили Людмиле снова. Собрала деньги? Спросил все тот же голос. Собираю, ответила Людмила. Сыщики велели тянуть ей время. И она старалась, как могла. Но похитители ждать не хотели и назначили место, где Людмила должна передать им деньги.
4: И уже под контролем сотрудников уголовного розыска Челябинской области, потому что уже подключились серьезные структуры, поехали отдавать этот выкуп. Ну, с целью сразу задержать и освободить Андрея, задержать преступников.
0: Похитители назначили встречу неподалеку от Челябинска. Но когда машина Мухиных остановилась в указанном месте на дороге, Людмиле позвонили снова. Преступники сказали, что она молодец, все сделала правильно. И они видят ее. Но сейчас ей нужно ехать по дороге дальше, в сторону Свердловской области.
1: За рулем сын. Она присутствует в машине. Мы их пытаемся контролировать на своей служебной машине.
0: Проехав под сотни километров, машина Мухиных остановилась снова. Людмила не знала, кому она должна отдать деньги. Но верила, что с минуты на минуту увидит мужа. Наконец, телефон зазвонил снова. Уже знакомый голос сказал, что Людмила должна ехать еще дальше, в Свердловскую область.
3: Значит, они ее водили от одного населенного пункта до другого. А, указывали прибыть к одному населеному пункту. А, Некоторые ожидали, потом следовали другое. Ну, как мы сейчас уже понимаем, значит, они таким образом следили, чтобы не было никакой с слежкой.
0: Полиция держалась на расстоянии, чтобы не выдать себя.
1: Заезжаем под Нижний Тагил. Я вот прямо сейчас помню таблички такие, аять, останавливайтесь. Ну, женщине преступники дают указания. Уже не сомневаемся, что это не инсценировка, все очень сложно. Выходите, положите деньги туда-то, там вот там камень, посмотрите, под таким-то таким знаком камень, вот за камень положите, отходите.
0: Когда деньги оказались на месте, бандиты приказали Людмиле отойти от камня, встать на колени, опустить голову вниз и сосчитать до ста. Подъехавший вскоре собор даже не знал, в каком направлении скрылись преступники и куда можно бежать за ними следом. Деньги были потеряны. Людмила не верила глазам, как такое могло произойти. Но через мгновение лицо ее просияло от счастья. Людмила увидела, как из леса на дорогу выходит ее муж. Андрей был избит, но жив. И это было
4: главным. Ну и когда я увидел Андрея, я его увидел в тот же вечер, когда его привезли, у него там гематомы были по телу достаточно серьезные, то есть там ухо надорвано, то есть ну, были телесные повреждения. Не такие, что там очень, там, но видно было и были достаточно болезненные.
0: По словам Андрея, он не успел ничего сообразить. Налетчики действовали быстро и очень профессионально. Они были одеты в спецназовский камуфляж. Их лица закрывали черные маски, на груди висели боевые автоматы. Сыщики рассчитывали, что Андрей вспомнит хоть какие-то детали, которые помогут выйти на след бандитов. Но Андрей ничем не мог им помочь. Где его прятали, он не знал. Как звали его похитителей, он не знал тоже. Они обращались друг к другу не по именам, а по номерам. Первый, второй, третий. Он не мог описать ни одну деталь интерьера. Почти все время плена он провел с мешком на голове. Следствие начало работу по классической схеме.
1: Начали отрабатывать членов его семьи. Там у сына какие-то проблемы. Вроде бы и с женой вроде все хорошо, но эта версия тоже... Спокойствие нам не давало, вот то, что вдруг, может быть, или жена, или он там что-то от жены как-то делят.
0: Но все-таки главная версия звучала вполне прозаично: кто-то знал, что у Мухи наводятся деньги. Неизвестные преступники видели в нем жирную добычу. Но это означало, что должны быть и другие жертвы таинственной банды. И нужно искать
1: похожие преступления. Еще раз посмотрели всю практику по Челябинской области. Нет ничего подобного. По региону накануне, в 8-м, 9 году была серия по Тюменской области, по-моему, она где-то там еще Свердловску захватила. Также похищали, также все серьезно находили потерпевших, потом убитыми. Но у нас-то живое, отпустили.
0: Следователи снова и снова анализировали случившееся и отмечали, что похитители действовали как настоящие профессионалы. Такие бойцы не могли быть дилетантами. Они наверняка проходили специальную подготовку.
1: Мы уже где-то к осени разослали запросы во многие части Уральском военном округе, кто где мог служить и при этом иметь определенные навыки.
0: Но вскоре произошло событие, которое заставило сыщиков отложить рутинную бумажную работу и вновь почувствовать себя бойцами на передовой. За три дня до нового 2013 года в полицию пришел немолодой взволнованный человек и заявил, что его племянник похищен и за него требует выкуп.
3: Да, у нас поступило именно сообщение. волей неволе у нас сложилось, что обстоятельства похищения, они практически идентичны.
0: Помимо одинаковой суммы выкупа, 5 миллионов рублей, похищение Мухина и Дьяченко имели и много других общих чартов. Обе жертвы зарабатывали деньги в теневом бизнесе. Вероятно, преступники рассчитывали, что в случае похищения их родственники не рискнут обратиться в правоохранительные органы. Общим был и почерк преступлений. Стремительное появление микроавтобуса, хорошо экипированные и профессиональные бойцы.
1: Начали уже серьезно готовиться. Сразу же для того, чтобы учесть все ошибки, которые мы совершили, взяли через потерпевшего такую серьезную, больше суток оттяжку. Сейчас денег нет, сейчас мы можем только деньги поискать. Деньги будут, давай мы подготовимся.
0: Готовясь к захвату преступников, в оперативно-следственной группе продумывали каждую мелочь.
3: Значит, велись длительные переговоры. В ходе переговоров была сумма снижена с 5 миллионов до 1,5 миллиона. До Значит, и в дальнейшем, соответственно, уже передача денежных средств состоялась под контролем сотрудников полиции.
0: На этот раз преступники не церемонились и сразу назначили место встречи в Свердловской области. Первой точкой, где они предложили встретиться, стал аэропорт Екатеринбурга.
3: Наша группа вместе с родственником под контролем выезжает в Свердловскую область. Изначально я встречу возле аэропорта Корольцова.
0: Подъезжая к Екатеринбургу, сыщики не сомневались. Здесь передачи денег не будет. Аэропорт лишь первая метка в длинном квесте, который им предстоит проехать. Как и в прошлый раз, преступники захотят убедиться, что за машиной, в которой родственники похищенного человека везут им деньги, нет полицейского хвоста. И значит, колесить по Свердловской области придется долго.
3: В итоге они весь день проездили. Насколько я знаю сотрудников полиции, у них там уже и бензин заканчивался, может, весь день кататься, и рации уже начали разряжаться.
0: Преступники хитрили, но и сыщики набрались опыта. Они сделали выводы из прошлого похищения и учли прежние ошибки. Второй раз потерять деньги и упустить бандитов они не имели права. В оперативно-следственной группе было принято принципиальное решение. Деньги они отдают только в обмен на человека.
1: Только из рук в руки. И для того, чтобы этот инструктаж из головы потерпевшего случайно не выветрился, не забылся, было принято решение посадить нашего сотрудника в машину потерпевшего.
0: На очередной остановке бандиты приказали родственникам Сергея Дьяченко. Оставляйте деньги и уходите. Как только мы убедимся, что с деньгами порядок, мы отпустим вашего парня. И тут дядя Дьяченко пошел на принцип. Не отдам деньги, пока не увижу племянника. Или я разворачиваюсь и уезжаю. И бандиты клюнули на оперативную
1: уловку. В масхалате, в калашом. Они его вывели, ведут к машинам. Все. После этого нам уже ничего не надо, не обязательно нам деньги эти отдавать. Команда, захват. Все перед захватом, естественно, были протестированы. Все видим. Группа 1 видим, группа 2 видим группа 3 не видим, находимся там-то, контролируем отход. Все работает, все как должно быть.
0: Захват банды напоминал качественный боевик. Сыщики выполняли свою работу с риском для жизни и шли до конца.
1: Ладно, все, гоним. Получилось так, что вот машина, в которой находился я, ну, скажем так, на ком была координация всех приданных сил, старший опер, за рулем находился этой машины. Фактически остались в преследовании чуть ли не единственные. Ну, следом идем. Остальные, конечно, за ними вытягиваются, но скорость очень серьезная. Трасса обледенела предновогодняя. Очень уверенно наш водитель сработал. Не отпускал из поя зрения ни на секунду эту машину. И на наших глазах она где-то на обходе просто попутного транспорта. Перевернулась, свалилась
0: Преступники профессионально выбрались из машины и бросились в рассыпную. Хорошо подготовленные физически, они могли просто раствориться в лесу.
1: Началось преследование уже по дремучему лесу Свердловской области, фактически Тайга. Люди просто-напросто выпрыгнули с перевернутой машины, чуть ли не в наших глазах, где-то вот так вот метрах за 400-500 за от нас, и... Довольно уверенно начали в лес уходить. Мы побежали за ними, мы преследуем их по целине, по этой. Выбегают преступники, задерживаем одного с самого начала. Ну, по-моему, фамилия Каналалов. Все, один у нас есть. Начинаем осматриваться, следовая дорожка. Не менее чем 4 следов, уже все темнеет, уже ничего не видно. Разбросаны деньги, прямо на уходе в лес тысячные купюры, по-моему, даже пятитысячные.
0: По горячим следам удалось задержать двоих бандитов. Ими оказались жители Нижнего Тагила Грищенко и Коновалов. Коновалов не сказал ни слова, а Виктор Грищенко, уже имевший криминальный опыт, почти сразу начал сотрудничать со следствием и рассказал все. Без его показаний собрать улики было бы довольно сложно.
1: Патроны, которые мы изъяли, все были со спиленными элементами идентификации. Все циферки, которые там на патронах набиты, все были на фельдом стерты. Были еще изъяты газовые, пол, там, автоматы, ЕСУ, по-моему, пистолет, тоже все цифры стерты. То есть люди очень серьезно подходили mm -hmm. к возможному задержанию, к возможной идентификации этого оружия. Но не предусмотрели чего. Самого простого. Даже находясь в преступной среде, в среде, ощущения постоянного конфликта, элементы человеческих ценностей должны на высшем уровне работать. Не должно быть, как они это называют, ни крестьянничества, ни подлости, никакого обмана, ни договоренности между участниками.
0: Лидер банды был уверен в своих бойцах. А учитывая слабое звено профессионального преступника Грищенко, решил все повесить на него. И спустя какое-то время в полицию пришел некто Алексей Шарин с товарищами.
1: И они пришли в нижне по ОМВД, принесли автомат, рассказали, что ему его передал для хранения Грищенко, и они ни в чем не виноваты. Люди на расслабухе. С ними адвокаты, начинаем узнавать, что за адвокаты, очень серьезные, свердловские, известные люди. А что вы нам сделаете? Мы нигде не были, мы никуда не ходили.
0: Но у сыщиков было достаточно оснований для ареста Алексея Шарина. Из материалов уголовного дела. Алексей Шарин, 1974 года рождения. Родился и вырос в Нижнем Тагиле. Бывший боец отряда специального назначения «Краповые береты». Участник боевых действий в Чечне. Имеет боевые награды. Обладает ярко выраженными лидерскими качествами
2: конечно же, руководитель банды Шарин, он отличался от остальных подсудимых своим внешним видом. Он был очень подтянутый, худощавый, даже сухопарый, я бы сказала, с очень жесткими чертами лица. И даже когда он улыбался, эта улыбка выглядела такой скупой. И тем не менее складывалось впечатление, что люди очень строги не только к окружающим, ну и к себе.
0: В расчете на условный срок Грищенко рассказал следствию все, что знал о банде. И вскоре все оказались за решеткой. Другим доказательством стали опознания членов банды потерпевшими.
2: Мы когда допрашивали потерпевших, они это подтвердили. Потерпевший пояснил, что командирский голос Шарину однозначно узнал, несмотря на то, что все похитители были в масках, то есть их невозможно было узнать по лицу, но голос ведь никуда не денешь. И потерпевший первый, он пояснил, что я однозначно опознал его голос совершенно безошибочно. И этот голос мне сказал, решай проблему, идешь домой.
0: Было доказано 4 эпизода похищения людей. Общая сумма выкупа составила более 10 миллионов рублей. Челябинский областной суд приговорил членов банды Шарина к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы. Алексей Шарин получил 14 с половиной. Виктора Грищенко, который рассчитывал на условный срок, суд приговорил к девяти годам строгого режима.
2: И при таком высоком уровне организации, чтобы люди похитили потерпевших и вернули их живыми, а не по кусочкам, таких случаев встречается, я думаю, что значительно меньше, чем когда э, озвучивают сумму, потерпевшие приносят денежные средства и получают в итоге... Вместо любимого, родного, дорогого человека, части тела этого человека. Как правило, так заканчиваются эти преступления. И в данном случае я очень рада, что потерпевшие все остались живы. И просто благодарю Бога, что они все вернулись домой.
0: Преступники же вернутся домой не скоро. Только будут они не бывшими героями-спецназовцами, а настоящими уголовниками.